0: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de Hoe Maak Je Media podcast. De podcast waarin we mensen in, uit, binnen, buiten de media gaan uh, interviewen. En uh, we hebben nu uh, verschillende aspecten gehad uh, rondom het maken van televisie. Uh, we hebben nu iemand die een soort mix is van een televisiemaker, een comedian, een podcastmaker. En uh, eigenlijk nog heel, heel veel meer. Hij is... Uh, Groepen, vrienden, collega uit Amersfoort, Klaas Prins. Welkom, Klaas, in de podcast.
1: Dankjewel, Ivo. Ik vind het heel leuk om nu uh, een keer bij jou te gast mogen te zijn.
0: Leuk, man. Nou, dat is fijn om te horen. Ja, hartstikke leuk dat je de tijd wil nemen om te gast te zijn. En um, ja, uh, uh, ik stel vaak als eerste vraag van... Wat heb je zelf met podcast? Maar bij jou zit er al gelijk een, een uitgebreid antwoord achter. Ja. Um, ja, want je hebt een uh, eigen podcast.
1: Ja, ik heb inderdaad voor 3FM een uh, uh, postje terug uh, zelf een podcast gemaakt. Genaamd de podcast uh, Too Soon. Uh, die maakte ik met uh, Frank van der Lende en Ruud Smulders en Kiki Schippers. En dat ging eigenlijk over de grens van humor. Want die zagen we verschuiven. We zijn, uh, uh, Ruud, Kiki en ik zijn ook cabaretier en... We zagen dat, dat het, het onderwerpen vaak steeds gevoeliger werden. En we vroegen ons af waarom dat was en waar ligt die grens dan en waarom ligt die grens daar dan? Uh, dus daar gingen we eigenlijk over aan de hand van de actualiteit over kletsen. Over, uh, dus Black Lives Matter daar gebeurde toen bijvoorbeeld net en uh, hebben over gekletst met... joh, dat is een supergevoelig onderwerp, waarom mag je daar wel of geen grap over maken?
0: Ja, heel interessant. Ja, wel een leuk concept uh, inderdaad. Ja, en uh, om dat ook gelijk dan te pitchen bij een uh, omroep. Je had niet van ik ga het zelf... In mijn eentje maken. Of nou ja, of bedoel van ik ga ze uitnodigen in mijn uh, stulpje in Amersfoort om daar de podcast op te doen. Ik nemen. probeer het
1: eens zelf. Nee, uh, nee, dat is gek genoeg eigenlijk wel een beetje brutaal gegaan. En ik merk dat ik dat wel vaker heb, dat ik af en toe zo enthousiast word van iets dat ik dan net is te brutaal uh, om me heen sla en dingen ga proberen. En dan achteraf wel eens denk ik, oh, dat had ik misschien zelf ook wel kunnen proberen. Maar in dit geval pakte het eigenlijk best wel goed uit. Dat was ook wel andersom, want yeah. had dan, toevallig kende ik de, de eindredacteur van 3FM. Toenmalig eindredacteur, die kende ik, omdat ik ooit eerder met hem samen had gewerkt. En die had tegen mij gezegd van, goh, als jij nog een idee hebt voor een podcast, laat maar weten. Waarop ik tegen hem zei, nou, laten we volgende week dinsdag gaan lunchen, want ik heb wel wat. Dat heb ik dertig ideeën bedacht en toen kwam deze eigenlijk uit. En daarom mocht ik deze ja. gaan maken. Dus het was eigenlijk meer. Ik had 29 niet goede ideeën in één wel. En daarom mocht ik die doen.
0: Heb je eigenlijk tijdens, de, tijdens het maken van die podcast uh, nu een beeld van wanneer humor toezoen is? Of is dat nog steeds onduidelijk? Nee,
1: dat is nog steeds. Wel, dat, is, dat is heel erg verschillend per onderwerp. Uh, en, uh, maar we kwamen wel tot een aantal algehele conclusies. Namelijk dat des te dichterbij het staat, des te langer het duurt voor de grap over kan maken. Mm -hmm. En uh, dat het ook heel erg te maken heeft met de inhoud van de grap. Dus als de grap voor zichzelf niet zo goed is, dan mm -hmm. duurt het des te langer voordat je die grap zou kunnen maken.
0: Oké. Okay. Uh,
1: en in principe was onze algemene conclusie ook wel, uh, en zo gingen we het ook wel enorm met, in principe zou je alles moeten mogen kunnen zeggen, uh, uh, maar... Je wordt natuurlijk beoordeeld door een publiek wat daar dan luistert en wat uh, dat afkeurt of goedkeurt. En, uh, en, en bij ons was het echt de vraag, wanneer wordt dan iets afgekeurd? Waar ligt dat moment? En dat was, dat, onze de conclusie was toen nog toen redelijk dit, maar het was echt per onderwerp heel verschillend. En ook de heftigheid ervan, zoals wat het op een gegeven moment over Black Lives Matter. En dat, daar, was, daar was gewoon geen, geen enkele ruimte om even, daar moest je gewoon even geen grap over maken. Um, terwijl we dat ook heel erg zonde vonden, omdat het juist ook heel erg kan helpen in zo'n gesprek. Maar,
0: Zou je nee. zeggen dat je zelf uh, voorzichtig bent met het maken van grappen? Ik
1: uh, denk wel, ja. Ik denk dat ik er wel goed over nadenk nu. Meer dan vroeger, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Heeft, heeft dat invloed op het denkproces?
1: Nee. Nou, een beetje, maar ik uh, ben nu, als ik bijvoorbeeld bekijk nou, hoe ik het nu doe, ik ben een nieuwe voorstelling aan het schrijven. Volgens mij hebben we dat al benoemd. Uh, maar...
0: Uh, Kun je ja, nooit vaak genoeg benadrukken, hè? Kan je niet vaak genoeg benadrukken? Nee, precies.
1: Nee, maar ik zit daar nu over na te denken. En ik denk dat mijn regisseur, uh, die, die hamert er bij mij steeds op, dat ik nu moet schrijven alsof nog niemand het gaat horen. En uh, daarna gaan we wel kijken of het dan de moeite waard is om te laten horen. Mm -hmm. En dan pas ga ik ook nadenken over, komt het dan wel goed over? Dus, dus en, dat, en, ja.
0: en nu je het toch over je theatervoorstelling hebt, hoe pak je dat eigenlijk aan het maken van een theatershow? Hoeveel tijd zit daar bijvoorbeeld in?
1: Veel, uh, <laughs> heel veel. Mijn eerste voorstelling die is eigenlijk een soort the best of class geworden. En daar heb ik een thematiek in gevonden. Dus... Dat, dat, ja, hoe lang dat, dat precies geduurd, dat weet ik niet zo goed. Want ik doe dit nu zo'n acht jaar. En. Of uh, zeven jaar, zoiets. En uh, ik, ik denk dat ik daar concreet drie jaar mee bezig ben geweest. Om een eerste voorstelling van te maken. En nu ben ik een nieuwe aan het doen. En daar doe ik ongeveer anderhalf jaar over. Mm -hmm. uh, ja, en dat, dat is gewoon vooral heel veel verzamelen. Dus dat is. Ik heb. Pardon. Ik heb een, uh, een Google Drive documentje waarin ik. Uh, uh, eigenlijk altijd dingen bijhoud. Met als ik iets me opvalt, als ik iets meemaak, als ik iets zie wat ik raar vind, dan schrijf ik dat daarin op. En dat gaat vooral over mezelf. Dus over als me iets mislukt, is dat over het algemeen een goed, uh, goed gegeven om iets over te schrijven. Met waarom lukt mij dat niet en iemand anders wel? En dat schrijf ik op en dan ga ik, ik zit elke donderdag en vrijdag aan te schrijven. En dat, dat klinkt alsof ik een hele dag zit te schrijven, maar dat is meestal maar twee uurtjes. En dan is het echt wel even op. En dan schrijf ik dat, dat uit uh, en dan neem ik dan mee naar mijn regisseur, dat is Pieter Bouwman. En de man die onder andere van ran, uh, man van de radio en Hans ooit geregisseerd heeft. Daar ben ik heel trots op, ja. dat hij mij dan nu ook regisseert. Uh, en, die, uh, en, en dat neem ik daar toe en dan ga ik daar weer een uur, dat doe ik een keer in de maand toch ongeveer, en dan ga ik daar een uur met hem lullen over alles. dan heb ik van tevoren al gemaild, met dit heb ik geschreven en dan gaan we een uur erover lullen. En dan zorgt hij ervoor dat het klopt, hij zorgt er eigenlijk voor dat ik eerlijk word. Uh, want ik lieg vaak als ik grapjes wil maken en hij zorgt ervoor dat het dan echt wordt, zodat het dan, nee, dan wordt het meer dan een clowntje zeg maar. En, uh, en dat doe ik eindeloos. Tot, uh, tot de eerste uh, try En die zou in juni nu plaats moeten gaan vinden. Dus dat, de tijd begint een beetje te dringen. Maar zo, een
0: beetje. En, en hoe uh, ben je dan bij je huidige regisseur gekomen? Is dat dat je met elke regisseur in principe samen kan werken? Of moet je wel echt een beetje op één lijn zitten, ook qua humor, om tot een goede show te komen?
1: Uh, ja, ik denk dat dat ook wel belangrijk is, maar niet de belangrijkste. Nee, ik heb hem leren kennen via Cabarette. dat is een cabaretfestival in Rotterdam, waar ik aan mee deed en daar uh, 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 kwam ik bij de laatste zes. En als beloning krijg je dan een uh, workshopweekend aangeboden en een regisseur toegeschoven die helpt naar de, de kwartfinales en de halffinale en de finale in het oude Luxor in Rotterdam. En hij heeft me toen uh, ja hij was eigenlijk de eerste cabaret regisseur die ik had uh, um, en hij gaf me een soort masterclass cabaret dus ik deed eraan mee denkende nou ik doe dit nu zoveel jaar ik heb wel een idee van het moet en hij schopte het hele beeld onderuit uh, wat op dat moment heel kut was maar wel heel leerzaam en ik, ik kreeg daardoor enorm veel bewondering voor wie hij was uh, waardoor hij mijn bepaalde bedenkpatronen aanleert uh, het klinkt heel abstract trouwens, Het helemaal niet meer leuk als je denkt, hè, eh, nou, dat klinkt dus een leuke voorstelling, nee, dat snap ik, maar het is, uh, nee, dus, dus die klik zit er vooral in dat hij heeft een, uh, hij heeft een soort, soort uh, bewondering voor, hoe noem je dat, hij, heeft een, hij vindt de tragiek van het leven, vindt hij mooi, en daar zit ook vaak de humor, en uh, dus die zoekt hij ook bij jou, wat is jouw tragiek, en daarom, wat lukt jou niet, is dan heel vaak iets tragisch. En, uh, en, en daar hebben we allebei een soort, soort fascinatie voor. Voor, men, ja. voor, ding, voor, voor lelijke dingen eigenlijk. Voor dingen die niet lukken, dat vinden we allebei leuk.
0: Kun je daar ja. een voorbeeld van geven?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld dat we dit gesprek al een keer eerder hebben opgenomen, maar dat mijn microfoon niet goed werkte. Omdat ik een op ben, <laughs> dat is wel iets tragisch. Dat dus zou ik was... niet vertellen. Nee. Oh, sorry, sorry. <laughs> <laughs> nou, een stukje van het gesprek dan. En nou, dat bijvoorbeeld. Of, uh, 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 nou, ik ben nadenken over wat ik nu, ja, waar ik nu mee bezig ben. Uh, nou ja, sociale om, omgangen het hem om ook vaak. Dat ik ben een pleaser, een enorme pleaser, als ik met iemand aan het kletsen ben. Maar soms uh, sla ik daardoor de plank helemaal mis. Dus ik, het is mij wel eens voorgekomen dat ik in een gesprek zat en dat ik zo graag mee wilde doen in het gesprek. Dat ik daardoor meeging als iemand wat racistisch zei. Dat ik dan zo, ja inderdaad, ja ja ja. En dat dan iemand anders zei, nou dat is echt super racistisch. En dat ik dus de verkeerde kant al gekozen had. Waardoor nee. ik moest ontdekken, hoe kan ik nou weer terug naar de kant waar ik eigenlijk al had willen zitten. Maar dat weet, ik weet daar niet hoe dat moet. En nou ja, dat, en, en, dat soort dingetjes vind ik heel interessant. Eigenlijk. ja. Nou ja, en al, alleen al het idee dat ik blijkbaar de, de neiging heb om voor een publiek te staan wat ik niet ken, om daar dan een soort bevestiging uit te halen. Dat is al iets heel raars. Terwijl ik ze ook niet vertrouw. Dus
0: nou ja, dat is waar. En, en hoe ziet zo'n uh, typische Klaas Prins show eruit? Is er een bepaalde signatuur aan jouw uh, voorstellingen?
1: Uh, ja, absoluut. Maar ik vind het zelf altijd moeilijk om onder woorden te brengen. Uh, ook omdat ik daar dus ook wel even mee bezig ben. Met wat, is, uh, wat laat ik nou zien dan? Maar ik denk dat het een beetje... Uh, het is sowieso muzikaal, want ik, ik doe allemaal... Uh, er zitten heel veel liedjes in. Mm -hmm. Uh, ...waar je als het goed is om moet lachen meestal. En uh, uh, het is denk ik ook wel uh, vrij energiek. Ik ben wel een energieke gast die wel vol overgave, zover <laughs> had je verteld. Uh, en dat is denk ik ook waarom het zo leuk is, omdat daar denk ik... ...ja, als ik hier vol overgave, vol gas hier het kom doen... Dan, dan, ...dan is er voor mezelf ook geen weg terug en voor mijn publiek ook niet. Mm -hmm. En uh, dan kan je het alleen nog maar leuk vinden of niet, maar er zit niks tussen.
0: Oké. Okay. En je bent dus druk bezig met, uh, met de voorstelling en dan ga je dus ook uh, try-outen. Ja. Zou je eens kunnen uitleggen wat try-outen inhoudt? Uh, waar zit het verschil mee met een reguliere voorstelling? Want je gaat daarvoor ook gewoon optreden voor een publiek.
1: Ja. Klopt, klopt. Nee, het verschil is inderdaad dat je, uh, uh, je gaat testen. Dus je gaat echt proberen. Met, ik heb een verhaal geschreven of meerdere stukken, over nieuwe liedjes. En ik ga ze nu voor het allereerst dan proberen op een publiek. En, uh, uh, aan de hand, en dat neem ik vaak dan ook op met een camera, zodat ik terug kan kijken. En dan weet het publiek ook dat ik ga testen, dus dat ik de plank eens mis kan slaan. Wat het eigenlijk spannender kan maken dan een reguliere voorstelling, maar... ...ook soms minder leuk, of soms juist leuker. En het is echt puur... ...ik heb een verhaal, ik ga het vertellen... ...en het kan zijn dat ik het even vergeet... ...en dat ik er dan een speakbriefje bij pak... ...om te kijken hoe ging het ook alweer. En uh, daardoor ben ik gewoon... ...ja, letterlijk aan het testen. En dat doe ik dan 15 à 20 keer... ...en dan ga ik uh, de echte voorstelling spelen.
0: Ja. En kan er dan ook nog wel wat wijzigen tijdens die reguliere voorstelling? Ja, jawel,
1: ja. Uh, dus in niet principe...
0: een vastgegeven eigenlijk?
1: Nou, wel veel hoor. Over het algemeen okay. zit je wel uh, het grote deel vast. Maar ik heb in mijn oude voorstelling, omdat ik daar dus zo lang over had gedaan, helemaal aan het begin een heel stuk over dat ik uh, in de rij moet wachten in de Efteling voor een attractie en achter een vrouw komt te staan die uh, uh, heel enthousiast op reage, Die heeft gewoon heel veel zin in, die blijft het hele tijd herhalen. En ik word daar helemaal gek van, omdat ik denk ik moet en ander afwachten wachten en ook nog eens achter jou. Nou ja, dat stuk dat, dat heeft heel lang heel goed gedaan, maar op een gegeven moment was ik het stuk zelf gewoon zat, omdat ik het eindeloos had verteld. Ja. En, en elke keer weer opnieuw, en dat stuk dat is al vijf jaar oud of zo. En uh, dat, ik kreeg het gewoon niet meer. Ik, ik, het was heel raar. Het was eerst heel grappig, even van mijn hoogtepunten. En op een gegeven moment was ik er in één keer klaar mee, en toen werkte het ook niet meer, omdat ik het niet meer leuk kon vertellen. Dus dan, die heb ik er gewoon uitgehaald. En daar is het anders voor in het terug, terugkomen, omdat ik ook dacht, ja. Ik kan het wel blijven vertellen, maar dat is voor het publiek niet leuk en voor mij niet leuk. Dus dan kan ik er beter voor uithalen
0: en wat anders doen. Ah, Oké. Okay. Grappig uh, hoe dat dan. Uh, ja. ja. Je moet het natuurlijk zelf ook brengen en zelf ook leuk vinden. Het is natuurlijk niet dat het uh, een repertoire is uh, van een artiest waarbij je dan één hit hebt. die je elk optreden moet. Uh, ...moet zingen, omdat anders het publiek boos wordt. Mensen weten niet dat ze van jou per se het Efteling verhaal uh, moeten verwachten. Nee,
1: precies. Precies dat, uh, inderdaad. En uh, het publiek weet dat inderdaad niet. Maar het is wel zo dat, dat als er onderling gepraat wordt... ...en dat hebben we bijvoorbeeld wel zo van die festivaletjes meegemaakt... ...dat je gewoon drie keer per dag speelt... ...en dat het publiek dan de zaal uitloopt... ...en dan tegen de volgende mensen al zegt... ...of tegen een vriend zegt van... ...oh, eens lachen, hij heeft dit stukje over de Efteling... En als ze dan komen zitten en je doet hem niet, dan zijn ze wel een beetje zo van: Nou, maar heeft hij wel eens helemaal niet gedaan? Uh, dan zijn ze wel een beetje teleurgesteld. Dus ergens vind ik wel dat als je een voorstelling hebt gemaakt, dat je het wel grotendeels op tact moet laten, want dat is, dat is het product. En ja, ik denk niet dat een publiek op dit moment bij mij denkt: Ik koop een kaartje voor die voorstelling. Ik denk dat ze kopen: Ik koop een kaartje voor Klaas en dat is voor mij een onbekende gast, dus ik neem een gok. Of dit leuk wordt of niet. Uh, ...maar ik denk wel dat als ze eruit komen... ...en dan onthouden hebben, dit was de voorstelling... Dat, ...en ze raden het aan aan iemand... ...dat je dan ongeveer hetzelfde moet krijgen... ...want anders klopt dat niet.
0: En uh, hoe heb je daar een bepaald beeld van, uh, van... ...van wanneer mensen de gok nemen... ...om naar een onbekende comedian te gaan... ...of een voor hen onbekende comedian? Uh, als in, wat of, voor mensen uh, misschien dat Misschien dat je vanuit jezelf kunt hebben van... Wanneer zou jij naar een comedian toe gaan die je zelf nog niet kent? Ja, dat is voor mij lastig,
1: omdat ik, in, ik het vak heel interessant ja. vind. Dus ik ga, ja, ik ga, ik kijk heel veel. Uh, maar ik denk bijvoorbeeld dat als ik dan bandjes projecteer, bijvoorbeeld, dat ik uh, uh, dan wel kijk. Ik zoek altijd van tevoren. Wel. Ik, ik ben altijd wel bezig met, als, valt er wat te doen? Dan kan ik ergens heen. Mm -hmm. En dan kijk ik wel even filmpjes van tevoren met wat voor muziek is het dan ongeveer. En wat kan ik, ik denk dat dan met het Cabaret ook geldt, dat als je mij op een website ziet staan, dat je dan eerst even mijn naam Google intikt met wie is het dan? En wat heeft hij dan tot nog toe gedaan? Ja. Nee. En uh, de, ja, ik denk dat je hier zo dan een beetje dat doet. Maar het is wel een bepaald slag mensen wat dat doet, heb ik het idee hoor. Wat naar nieuwe, nieuwe, nieuwe dingen gaat proberen. Oké. Okay.
0: En, en uh, ja, nu is het natuurlijk lastig voor een comedian om, uh, om shows te geven. En überhaupt ook wel om door te breken, omdat je gewoon praktisch geen voorstellingen kan geven. Wat zijn dan de manieren om shows te geven? Is het dan gewoon om je hele show bijvoorbeeld in podcastvorm of op uh, YouTube uh, te zetten? Of uh, is het dan ook weer dat je dan uh, veel weer prijs geeft van, van je eigen repertoire? Ja, dat is het
1: lastige. Ik uh, zelf ben er altijd wel voor om liedjes online te zetten. Omdat ik dan denk, ja, die, een liedje blijft een liedje. Dus als je die een keer gehoord hebt, dan kan je best een keer tegen iemand zeggen dat is een leuk liedje en dan kan je nog een keer luisteren. Maar ik denk dat als je eenmaal een verhaal een keer hebt gehoord, dat die een tweede keer niet meer zo leuk is. Dus uh, ik denk dat dat de manier is. En ik zelf ben gewoon speciaal voor corona, tijdens corona, uit verveling, omdat ik toch een podium zocht, liedjes gaan maken op mijn loopstation. Dus met ja. allemaal verschillende gitaren en met, uh, dingen. En dat is ook een beetje, ik ben er niet zo goed in, geef ik eerlijk toe. Maar ik wil dat wel worden. En omdat ik met mezelf heb afgesproken, er moet wel steeds wat online komen, bleef ik het ook doen. En zo heb ik een beetje, wat nu wel weer het uh, lastig is, want nu staan er een aantal dingen online, die ik zelf niet goed genoeg zou vinden voor mijn voorstelling, maar wel voor even online. Maar ja, als je mm -hmm. het dus online ziet en je denkt, ik wil een gasten, maar ik vind dit niet goed genoeg, dan ga je niet. Dus dat is ook wel weer ingewikkeld. Yeah. Maar... Uh, nou ja, zo.
0: En, en heb je zelf eigenlijk uh, comedians waar je een beetje tegenop kijkt die je als inspiratiebronnen gebruikt?
1: Ja, heel veel. Ik, uh, ja, mijn allergrootste inspiratiebron ooit was... Ja, ze, ja ik, ik, uh, aan de ene kant is dat uh, Bo Burnham, dat is een Amerikaan die ik uh, fantastisch vind. Uh, dat is een soort, soort een jongen van twintig die al veel te snel, veel te vroeg doorbrak en daar enorm veel moeite mee kreeg en dus een soort anti-reclame ging maken tegen social media en zijn voorstellingen en uh, nou, dat is heel absurd. Uh, maar ik herken hem heel hele in dus ik vond het heel grappig, niet omdat ik door ben gebroken maar omdat beelden doorbreken en hij zegt probeer, probeer dan gewoon niet door te breken want er zijn gewoon te weinig mensen die het lukt en je wordt er heel ongelukkig van en dat herken ik. <laughs> En uh, 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 die, die, ja, het begon ooit toen ik 12 was en ik keihard moest lachen om Jochen Meijer. Dat yeah. vond ik geweldig. Maar dat is, ik vind het nog steeds zo knap wat hij doet. Ik kan er alleen niet zo hard meer om lachen als vroeger. Uh, nee, dat, ja, Daniel Arends vind ik echt waanzinnig. Omdat hij het spelletje van stand-up heel goed snapt. Mieke Wertheim vind ik vet. Omdat de vorm, zijn, zijn ideeën van hoe zijn voorstellingen in elkaar zitten. vind ik heel slim en heel knap en heel grappig. Ja, dat een beetje, denk
0: ik. Ja. Um, en is het eigenlijk belangrijk voor een comedian om een eigen signatuur te hebben? We hadden het net al even over jouw signatuur en je geeft al aan van je inspiratiebronnen. Die hebben natuurlijk dan, je benoemt al bij die comedians een bepaald element waar je ze aan koppelt. Is het belangrijk voor een comedian om dat te hebben?
1: Ja, zeker. Denk ik wel. En, en dat denk ik ook dat dat het moeilijkste is om te doen, om je eigen signatuur te vinden. Ik ben er ook nog steeds mee bezig. Ik, ook niet even, ik heb een idee van wat ongeveer is. Maar als ja. je weet, als je, als je in feite één woord kan koppelen aan een comedian, zoals bij Jochen Meijer ADHD, of bij Theo Maassen grof, of bij uh, uh, Joep van het Hek kakker, uh, die grof is, dan denk ik dat dat makkelijker maakt. Ja. Ook voor je publiek, omdat ze, dan is het gewoon heel helder waar je naartoe gaat. En het schrijft makkelijker, veel makkelijker.
0: Dat je jezelf ook wel een beetje uh, als zodanig gaat gedragen op het podium. Omdat ja mensen dat eenmaal van jou verwachten.
1: Ja, je vergroot, als het goed is, een stukje van jezelf uit. Uh, dus je bent wel jezelf, maar je had iets uitvergroot. En ik denk, uh, dus als je zo'n zo elementje bij jezelf herkent. Uh, en bij mij is dat denk ik dan, dan uh, dat ik een beetje, ik kan best wel onzeker van mezelf zijn. En dat helemaal als ik iets moet doen. Als ik dat dan een beetje uitvergroot, dan, uh, dan wordt dat denk ik grappig. En dan kunnen mensen je daar aan herkennen, ja.
0: En als we de televisiewereld even bijhalen. Een wereld uh, waar je niet uh, vreemd in bent. Nee. Omdat je er ook in werkt, los als comedian zijnde. Althans, ik weet niet hoeveel comedy je gebruikt uh, bij de kandidaten om uh, dingen bij ze los te weken. Nou, een, hoop, een hele
1: hoop, jongens. <laughs> punchline naar
0: punchline. <laughs> ja. um, vind je eigenlijk dat er voldoende comedy op televisie is?
1: Nee, nee natuurlijk niet. Maar dat, 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 dat is omdat ik daarvan hou. Ik denk, als je een voetbalfan vraagt, vind je dat er voldoende voetbal op is dat hij ook zegt nee. Uh, nee, dat mag, wat mij betreft nog veel meer. Maar vooral qua... ...diversiteit, want de panelshows zoals we ze nu doen in Nederland, die ken ik wel. Maar nee. ik zou het wel vinden als er eens wat nieuws
0: komt. In de zin van uh, andere comedians die je nu op tv ziet of echt een ander format?
1: Allebei. Dus ook de, de, de RTL comedians, die, uh, daarvan snap ik. Uh, nou, Martijn Koning is dan nu net even af toevallig, maar... Ja. Uh, dat, dat de andere comedians die je daar eindeloos ziet, Jeroen Koningsbrugge en zo, dat, uh, ja, ik snap dat ze het goed doen, maar er mag ook wel even wat nieuws bij. Of zo. Daarom heb ik ook meer hart voor de NPO, denk ik, omdat die wat sneller <laughs> nieuwe, nieuwe kans geeft. Maar Zit. goed, niet als RTL er RTL-brede te luisteren, ik werk ook graag voor RTL. Even, uh,
0: ja, even in dekken. Ja, ja. <laughs> ja. Je had het net over Martijn Koning. Ja. Vind je het eigenlijk, uh, wat vind je er eigenlijk van uh, uh, hoe snel hij wordt afgeschreven naar één optreden?
1: Uh, vanuit het publiek of vanuit de zenders?
0: Nou ja, als je er zelf zo na naar kijkt, vanuit je eigen optiek, vind je het. ...te snel dat, dat hij, uh, dat ze daar zo, zo snel op reageren? Of heb je van, hij had er wat beter over na moeten denken... ...over wat hij, uh, in, in wat voor situatie hij stond?
1: Nee, uh, goede vraag. Nee, ik uh, sowieso vond ik, wat die, de column die hij voorlas, vond ik gewoon niet zo goed. En um, omdat de, de timing was gewoon niet zo handig. Hij ging iemand naar beneden trappen die de hele tijd al naar beneden getrapt werd... Nou, ja, dat is altijd dom te doen, want dan, dan word je heel onsympathiek van, dat gebeurde ook. Ja. Maar ik vind het lelijke aan het verhaal, buiten de inhoud om, dat Jinek gelijk daarna afstand heeft genomen van Martijn Koning. Omdat ik dacht, ja, maar volgens mij hoeft het helemaal niet, want Martijn Koning komt als Martijn Koning dit voorlezen, dus dat is zijn verantwoordelijkheid. Daar heb je juist programma ja. niet zoveel mee te maken. En dat Thierry Baudet nou wil luisteren en dan wegloopt, dat is dan een Thierry. En dat is ook weer televisie. Uh, maar ik vind, het, ik vind niet dat een programma, een talkshow waarin je iemand uitnodigt om zijn eigen verhaal te komen doen, zijn eigen woord, zijn mening te geven, dan vind ik niet dat je je dan aangesproken moet voelen als programmamaker, dat je daar afstand van moet nemen. Sterker nog ik vind dat heel lelijk, omdat je iemand dus uitnodigt, stel ik zeg tegen jou Ivo, ik heb een podcast en kom jij bij mij even je mening vertellen, en jij vertelt je mening, en dan zeg ik, nou, nou daar trek ik me van terug, sorry dat ik je heb uitgenodigd. Ja. Dat is toch heel raar? Dan nou, had ik je jou moeten ja. nodigen. Dus ik, nee, ik vind het heel lelijk. En ook omdat ik denk dat, dat daardoor kwam er nog veel meer publiciteit bij dat ze dat er ook nog over zeiden. Of dat was er al. Maar daardoor wordt het dus ook normaler om dan als publiek te zeggen nou ik trek me dan ook terug van Martijn Koning en ik ga niet meer naar zijn shows en we cancelen vanuit de cancel culture gezien. En natuurlijk denk ik dat als jij als publiek denkt, nou, ik hoef iemand niet meer te zien omdat ik totaal niet met hem eens ben. Dus ik, in mijn, voor mij cancel ik hem. Dat je dat moet kunnen doen. Alleen ik denk niet dat je dat als merken of als talkshows ook moet gaan doen, omdat je dan, uh, dan te veel doet of zo.
0: Dat ja, het? omdat mensen wel inzien dat het niet vanuit jouw programma, dat het niet ja. uh, uh, aan, uh, verbonden is met... Ja, Echt jouw programma, het is meer een soort item, zo'n blokje in het programma je nodigt daar Martijn Koning als merk voor uit.
1: Ja precies, ja, en Martijn Koning de cabaretier komt daar vertellen wat hij vindt en dan heb je als programma maker niks mee te maken, behalve dat je hem hebt uitgenodigd om zijn ja. mening te vertellen. En je mag dan best in het programma zeggen dat je er niet mee eens bent, maar om dan zeg ik, stagieer me van de woorden van, dat vind ik onzin. Vind ik kwaad. Het is een beetje alsof Rich First Dates bij ons, waar wij allebei voor werken, als een First in het restaurant iemand zegt, iets heel lelijks zegt. Dat is iets zegt over de Tweede Wereldoorlog, waarvan wij als makers denken: oeh, dat is pijnlijk. Maar dan moeten wij niet zeggen, als, daar trekken wij onze handen van af. Nee, maar hoezo? Want diegene heeft dat zelf gezegd, toch? Dat is niet dat wij dat hebben opgedragen.
0: Ja, nee, precies. En um, kan het comedy eigenlijk in het algemeen een discrediet brengen? Uh, we hebben ook bijvoorbeeld eerder gehad met uh, humor-comedyblokjes in De Wereldtijd Door bijvoorbeeld, dat er dan een paar keer de plank wordt misgeslagen. Is dat schadelijk voor bijvoorbeeld ook een optreden voor jou, dat, me, uh, dat mensen dan denken van, ik heb zo'n vorm van comedy gezien, dan zou dat ook wel voor Klaas Prins uh, gelden, ja. terwijl je er helemaal niks mee te maken hebt gehad?
1: Dat kan. Ik denk dat, uh, ik denk dat het met de vormen die je nu noemt nog niet zo uh, heel erg van toepassing is. Maar de, ik denk wel dat comedy daar gevoeliger voor is. Dat als iemand eenmaal een keer een slechte show heeft gezien. En dat de eerste cabaret show is die hij zijn leven ziet. Dat hij daarna denkt, oh dit is dus cabaret. Dat vond ik niet leuk, dat vind ik de rest ook niet leuk. Ik denk dat dat sneller gebeurt met cabaret dan met muziek, ja. Dat denk ik wel. Ja. Maar ik denk dat het vooral ook gebeurt op avonden als de open mics. Ik weet niet of je dat wat zegt. Maar dat zijn een soort de open podia voor de luisteraar. Dat zijn een soort de open podia voor, uh, voor stand-up comedians en uh, cabaretiers. Die dan hun grapjes gaan testen en dan krijgen ze acht minuten. En daar zit gewoon echt kutavond tussen. Dat je echt gewoon acht keer een hele slechte gast krijgt. Uh, die geen enkele grap mee te maken, of, dat de, 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 of omdat de kroeg het podium naast het toilet staat, waardoor je de hele optreden verstoord wordt. Ja, als je daarna gaat kijken en je denkt, ik, ik vind dit niks, dan denk je misschien dat alle stand-up comedy slecht is, terwijl het helemaal niet zo is. Maar nee. je hebt geen referentiekader.
0: Dus ja. Is, is dat ook uh, de stap die je moet nemen als je jezelf grappig vindt? Stel, ik vind mezelf grappig. Ik, ik vind dat ik uh, stand-up comedian moet worden. Is niet zo, maar stel dat. Nou, ik vind dat je
1: er wel aanlegt.
0: Dankjewel, Klaas. Je bent het niet bij me Nu uh, breng ik me heel erg in de verlegenheid. Sorry,
1: de tragiek komt ja. terug. Ja.
0: ja, nu wordt het een beetje zelfcomedy <laughs> uh, in de podcast. Maar waar moet je dan beginnen eigenlijk? Is dat zo'n open mic?
1: Ja, ja, denk ik wel. Dus er zijn, uh, door het hele land heen worden er ontzettend veel open mics georganiseerd. Ondanks dat heel weinig mensen ervan gehoord hebben in verhouding. Maar dus dat zijn in kleine cafés of kleine theatertjes. En dan, uh, uh, dan zou ik inderdaad daarheen gaan. Dus ga daar in de buurt naar een open mic. Schrijf je in en zeg ik wil wel... Uh, normaal gemiddelde tijd dat je, krijg je acht minuten. Dan mag je acht minuten proberen grappig te zijn. En dat is vreselijk, maar ook heel erg leuk.
0: Ja, dat lijkt me ook echt uh, vreselijk uh, dat je daar dan... Uh... Nou ja, waarschijnlijk heb je het wel eerder een keer uitgetest bij je ouders, vrienden, vrienden. Ja,
1: en dan sta je op het podium en dan merk je dat dat ineens heel anders werkt dan dat grapje vertellen ja. aan je ouders of aan je vriend.
0: Ja, ja omdat die, dan, dan wist je van dat zij gewoon gingen lachen uit beleefdheid. Ja, hè? dat
1: en dan, dan als, je, als ik aan jou nu een grap vertel, dan, dan is dat in een gesprek en als ik op een podium ja. dat vertel, dan moet ik het laten lijken als een gesprek. Maar ik ben wel de enige die het woord heeft. Dus dat, is, dat werkt dan zo anders.
0: Ja, laat wel zien dat uh, comedy echt wel een kunst is. Absoluut. Um, ja. Heb je um, zelf nog eigenlijk leuke herinneringen aan uh, optredens die je hebt gegeven? Of gewoon ervaringen binnen de comedywereld? Ja,
1: heel veel. <laughs> te ja. Het ja. zijn eh, enorme, het, het is een wandelende bom van anekdotes over optredens. En dat is zo jammer dat, dat een... Als je een optreden gaat geven, kan je eigenlijk nooit een verhaal vertellen over een andere optreden, Want dat voelt heel raar voor je publiek. Je denkt, oké, okay, je gaat niet over iets vertellen waar we niet bij waren. Waarom vertel je dit? Ja. Maar ja, er gebeuren zo vaak rare dingen. Dat is heerlijk. Uh, alleen het idee, als je net begint, open... vooral daar zitten heel veel verhalen. Als je net begint, te gaan open -miken. Want iedereen kan het organiseren. Als je een café hebt en je zegt, ik ga een open mic organiseren, dan, uh, dan doe je dat. En dan heb je geen idee... Dat je een goede microfoon nodig hebt en een plek waar mensen in een afgesloten ruimte zitten, zodat ze niet weg kunnen lopen. Dat je geen cappuccino moet zetten als net iemand een grap vertelt. Er zijn allemaal dingen die je niet weet. Die wel allemaal gebeuren als je dat. En daar leer je dan ook mee omgaan. Dan krijg je best wel eens een uh, olifanten huid van. Dat je niet meer zo, uh, zo, zo, zo bereikbaar bent voor, voor pijnlijke dingen die mislukken op een podium. Maar het zijn altijd goede verhalen om daarna. Dat is ook, als je comedies onder links kletsen, gaat het altijd hierover. Over mislukte nee. optredens. Omdat. Uh, die, of juist extreem goed geregelde optreden. Dus dat gaat ook heel vaak over. Ik had dus een verhaal wat ik graag vertelde: is dat ik speelde in België. In Eeklo, dat is daar een, een, een stadje, een dorpje. Ja. En dat was uh, op een plek. Ja, dat leek alsof het een pand leek aan de buitenkant. Alsof het een soort vervallen afhaal Chinees was met twee van die grote leeuwen ervoor, maar die leeuwen die waren van, van goud zeg maar, van het nep goud. Maar die waren een beetje verzakt waardoor het leek op twee leeuwen met het syndroom van Down. Dat was heel raar. En daar kwam ik al aan en toen hadden ze een speciale avond, een dubbel programma. Dus ik speelde de ene helft van het programma en de andere helft was een andere cabaretier. Uh, en dan hadden ze dus met stoepkrijt, hadden ze daarvoor op een parkeerplaatsje waar tien plekken konden, hadden ze plekken afgetekend. En dan hadden ze dus van de tien plekken hadden ze twee gereserveerd, namelijk één voor mij en één voor de cabaretier. En toen kwam ik aanrijden, toen dus stonden er twee verkeersregelaars om ons op de plek uh, te wijzen. Op een plekje waar je dus tien auto's konden parkeren. En dat was, dat was zo genieten dat ik daar aankwam en dat er zo'n jongen stond met twee van die, van die uh, luchtverkeersleiderslampen... ...om ons de goede plek op te wijzen, gewoon zonder overdrijven ook dit. En de ander die rende voor de auto in slow motion uit om ons naar de plek te wijzen. En toen, toen was het, het mooiste, toen stapte ik uit. Toen zei die jongen, Klaas Prins toch? Ja, ik ben het. En toen, zei hij, uh, en toen drukte hij zijn oortje en zei ik, Klaas Prins is binnen. En toen, en toen liep ik het, het theater binnen... Het stond er letterlijk om de hoek, dus nog vijf meter daar vandaan. net, Ik heb hem hem vanavond. Nou, dat is genieten. Dat weet je, Dit wordt een leuk optreden. <laughs> Deze mensen hebben. Je voelde op. je
0: even echt een uh, superster. Ik was een wereldster. Ja. 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 <laughs> voor,
1: voor, voor de tachtig mensen die die avond zouden komen kijken met de tien parkeerplekken. Ja, dat was een genieten. <laughs> Zeker. Ja. Dat was zo'n eerste het hele verhaal trouwens. Ik moest ook nog eten bij iemand thuis, die had voor ons gekookt. En dat, die ging dat helemaal overdreven dan. Uitserveren met theedoeken over het armpje. En dan hebben elk <laughs> gerecht vertellen wat het was. En dan, dan serveerde hij het uit en dan liep hij zelf naar de keuken. Zodat dat wij in zijn woonkamer zaten te eten. En dat was ook heel gemakkelijk. Dat je weer daar zo in een woonkamer zat van iemand die je niet kent. Het was zijn kinderen dan wel op twee meter afstand televisie zaten te kijken. En zo, nou, dat is uh, goed. Ah, leuk.
0: Nou, uh, Klaas, je bent ook binnenkort weer te zien wanneer het allemaal weer kan. Nou, het ziet er wat, roos, rooskleurig, het ziet er wat uh, rooskleurig uit uh, ja, nu
1: gelukkig. Het begint de goede kant op te ja. ja.
0: Eindelijk. En waar kunnen mensen naartoe als ze kaartjes voor jouw show uh, willen kopen?
1: Uh, ja, ik moet ze allemaal nog online zetten, want het verschuift de hele tijd. Maar dat kan sowieso via klaasprins.nl. Daar staat uh, vaak een speellijst op en anders via mijn Facebookpagina. Daar heb ik ook altijd alle evenementen op staan. Maar dat voelt ja. aanzienlijk minder professioneel om te zeggen dan mijn eigen website. Ja, precies. Ja.
0: Nou, helemaal top. Klaas, mag ik je ontzettend bedanken dat je te gast wilde zijn om ons een inkijkje te geven in de wereld van comedy. Tuurlijk, en ja. onwijs veel succes met uh, de show die, uh, aan zit te komen. Ja,
1: ook bedankt Ivo. Leuke vragen. Ik vond het gezellig.